0: Io sono un antiquario che nel 99 ha cominciato a ricostruire i robot di Leonardo. Bellissimo. Ho cominciato con il leone meccanico perché non ci aveva ancora pensato nessuno e adesso, adesso ricostruisco questi automi un po' per passione, un po' per mestiere, mi danno molte soddisfazioni. Leonardo viveva in un secolo dove non c'era l'elettricità, quindi. Queste macchine vanno? Come vanno? Eh, vanno con dei contenitori d'acqua che si riempono e si svuotano e funzionano da interruttori, oppure anche con rocchetti di corde che tirano e chiudono come se fossero proprio delle prese di corrente, i meccanismi.
1: Ma sono quelle meravigliose macchine che si vedevano nello sceneggiato televisivo?
0: Con Philippe, Leroy. Con
1: Philippe Leroy,
0: esatto, sono proprio eh, quelli, eh, Philippe, Philippe Leroy, Leroy da Vinci,
1: sì, vabbè. Leroy da Vinci, allora, sì. Philippe Leroy, interpreti di Leonardo da Vinci. Ecco, no, spieghiamo perché qua ne anch'io che ho una cultura enorme, però non avevo capito niente. Allora, in questo sceneggiato una scena che mi è rimasta nella memoria quando facevi sceneggiati veri. Eh? Era questa festa, non so se per Francesco I o Ludovico il Moro con questi robot automi marchingenti ed era bellissima la registica.
0: Allora, Confermi? sì, ne ha fatte tante di feste. Leonardo ah, organizzava anche spettacoli. Quella per Francesco I è quella che ho fatto io del leone meccanico che arriva davanti ai piedi del re, ah, si, si inginocchia, si alza sulle gambe posteriori e si apre il petto da cui escono dei gigli che vanno sui piedi del re come omaggio del papa che si chiamava Leone anche lui che se lo voleva ingraziare e infatti dopo hanno combinato un matrimonio anche di fortuna questo automa va tutto a molla e ha anche una specie di cambio che gli permette di passare dalla fase camminata alla fase statica in cui si alza sulle ruote posteriori e io l'ho presentato al Museo degli Uffizi nel 2006. Uffizi con 2
1: F. Con 2 F no, e No, perché c'era quella degli Uffizi con solo una F che era
0: degli UFO. <ride> ah, ecco. No, no pensavo sì, su UFO. No, facciamo conf-
1: conf- confusione.
0: E... Leone che ha girato, sta girando ancora tutti i musei del mondo. Ecco, io ho messo la foto
1: del Leone sul mio profilo Facebook dal sito di Luca Garai.
0: Bello. L'altra festa che dicevi tu per Ludovico il Moro, ci sto lavorando adesso, è la festa del paradiso che nello sceneggiato, ma lo dicevano anche loro, l'avevano ricostruito in modo ipotetico, io Chieso. ho fatto un progetto con il sui disegni, basato sui disegni autografi di Leonardo e quella è proprio la festa con i pianeti che sono sfere di metallo che si muovono e si muovono perché il movimento è azionato da dei rocchetti a cui sta arrotolata della corda che tira o spinge a seconda dei casi e muove i pianeti quindi viene usato questo sistema come antenato dei meccanismi elettrici Ecco.
1: i miei complimenti hai capito Ivo? Eh? Oggi, Guarda, oggi
0: puntata alle... eh. trovo
1: meraviglioso questo poter lavorare cercando di connettere l'arte e il genio di Leonardo bravissimo una domanda per Ivo ma Leonardo da Vinci era sopravvalutatissimo? No, niente No, è una domanda che facciamo sempre.
0: Secondo te Luca? No, secondo me no, è sopravvalutato il suo aspetto così che lui si era creato come personaggio per poter essere lasciato tranquillo alla corte, si era creato questo personaggio un po' misterioso che poi nei secoli il romanticismo è diventato esoterico finché adesso è completamente staccato perché Leonardo in realtà era molto razionale e ha promulgato il metodo sperimentale nella scienza prima di Galileo ed è praticamente sta a noi, alla nostra cultura, Leonardo come Aristotele sta alla cultura degli antichi cioè solide basi razionali ed empiriche della vita
1: Cito, .ancient perché ancientandautomata.com. Voi cercate il robot di Leonardo Da Vinci e trovate questo, questo sito fantastico di Luca Garai dove ehm, ci sono comunque nella sezione lavori eseguiti troviamo i suoi lavori tipo leone meccanico che ne abbiamo parlato prima, l'automa musicista, la festa del paradiso, anatomia del cavallo
0: la Beh, festa. quello non è un automa, comunque. No. Cos'è la riguarda Leonardo? Perché ah. a Bologna fu pubblicato il primo libro di anatomia del cavallo e sembrava che fosse stato copiato dai manoscritti di Leonardo, quindi io ci ho fatto uno studio e poi no, niente, è indipendente.
1: Non... È indipendente. Vabbè, comunque lo vedo qua in questo sito e invece tu mi volevi parlare della festa dell'assalto alla fortezza. Ecco, che cos'è questa festa all'assalto alla fortezza?
0: Allora, eh...
1: Intanto scusi un secondo, ti interrompo 331 6645 486,
0: se volete mandare degli SMS e mm, basta. Senti bello che Leonardo era anche critico e eh con le persone del suo tempo e diceva che la maggior parte erano tromboni, palloni gonfiati. Un anno prima di morire ha organizzato questa festa dove venivano sparati da un mortaio, una specie di catapulta, anziché delle palle di cannone, dei palloni gonfiati fatti con le budella di animale e venivano sparati contro una fortezza e poi rimbalzavano, rimbalzavano perché erano palloncini e Fantastico. la gente si divertiva perché la guerra era finta e i palloni sgonfiati non avevano l'effetto che hanno di solito sulla gente. Tu ricordi l'elicottero di Leonardo da Vinci, giusto? È quello lì, l'elicottero di un bolognese, Vittorio Sarti. Io l'ho messo in mezzo a Leonardo perché Leonardo è il primo che, osservando che gli uccelli volano e, not- e notando che gli uccelli pesano di più dell'aria, si disse, ma allora è possibile fabbricare un dispositivo più pesante dell'aria che voli. Ma io credo su Focus ho aver visto anche i disegni di Leonardo da Vinci, ma vorrei appunto sapere se era stato ricostruito e soprattutto se si era sollevato da terra. Sì, Leonardo disegnò ed è stata ricostruita la vite aerea che si solleva da terra però eh, lo disegna come un meccanismo che serve più che altro per, per volare mh, caricato da una molla e poi ricadere pianeggiando per, non lo inserisce come elicottero proprio come ha fatto dopo Vittorio Sarti in bolognese, è uno studio che rimane lì. Dopo si è un po' enfatizzato questo aspetto della vita aerea, funziona perfettamente la vita aerea comunque. Oh. Eh? E risposto, grazie, grazie. Un a tutti, ci aspettiamo la prossima stagione. Va bene, ciao Ambria, ciao, Andrea. ciao Andrea.
1: grazie. Giornata tipo di Leonardo da Vinci. Dormiva, è vero questa cosa? Che non dormiva mai? Pare
0: che non dormisse mai. mai. Cioè, si alzava ogni due o tre ore, e studiava e lavorava anche la notte, poi si addormentava per altre due o tre ore, poi si rialzava e andava avanti così di seguito. Passava ore a guardare come si come era fatto, noi invece dobbiamo imparare come è fatto il telefono, la lavatrice, il tostapane. Ci mettiamo 40 anni diciamo poi che... a 50 andiamo a
1: lavorare. Diciamo che adesso ce la più dispersione, fai cioè sì. più fatica a concentrarti. tutto frammentato. Ma, è... tutto frammentato. E... ma quanti anni hai vissuto Leonardo da Vinci? Perché dobbiamo
0: e, un po' imparare a recuperare. 1452 è morto nel 19. Ecco, è no, diciamo, 67 diciamo, anni. diciamo il secolo. Perché è 1452 è nato, 1519 è morto, è vissuto 67 anni un buon dato per l'epoca un buon dato per l'epoca quanto si campava quel periodo lì? si campava 45-50 anni però dei pittori come Michelangelo e Tiziano sono vissuti più di 80 anni c'è qualcosa che non tutti conoscono e vorremmo che tu ne parlassi di questo
1: particolare museo
0: ma io volevo solo accennare un attimo poi l'avrete letto su tutti i giornali del progetto della fondazione Carismo dei musei della città per cui stanno inaugurando ogni ogni mese qualche palazzo e qualche museo nuovo a cura della fondazione e ho l'onore di avere il leone meccanico nel museo della città di Bologna dove si trova questo museo? in via Farinia Palazzo Pepoli è già stato inaugurato a gennaio però sarà reso aperto al pubblico completamente l'anno prossimo e devo dire che mi hanno sempre aiutato e quindi li volevo ringraziare in modo particolare.
1: Giusto?
0: Giusto.